0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ruth Ziesinger. Ihr hört den Gradmesser, den Tagesspiegel Klimapodcast.
1: Erstmal ist es ein absolut legitimes Anliegen für seine Anliegen, natürlich Klimapolitik, dass dafür protestiert wird, dass dafür auch Formen des zivilen Ungehorsams genutzt werden von einer Generation. Ich komme aus einer Generation, die das ebenfalls getan hat. Mir wäre sehr wichtig und das, finde ich, sollte jede Protestbewegung für sich mitnehmen, dass keine Menschen zu Schaden kommen dürfen.
0: Die grüne Umweltministerin Steffi Lemke war das mit ihrer Sicht auf die Straßenblockaden durch junge Klimaaktivistinnen und Aktivisten. Diese haben in Berlin zuletzt mehrmals den Verkehr stillgelegt, indem sie sich zum Teil sogar mit den Händen auf der Straße festgeklebt haben. Ob diese Form des zivilen Widerstandes okay ist, um damit in der Klimakrise die Politik zum Handeln zu bringen, oder ob das absolut überhaupt gar nicht geht, darüber wird sehr gestritten. Nach Steffi Lemkes Äußerung jetzt übrigens auch in der Bundesregierung. Denn unter anderem FDP-Justizminister Marco Buschmann findet, geht gar nicht, was die Kollegin da sagt. Was haltet ihr denn von den Straßenblockaden? Über eure Meinung und Mails an gradmesser.tagesspiegel.de würden wir uns freuen. Volles Verständnis für zivilen Ungehorsam hat jedenfalls Camille Etienne. Nicht ganz überraschend: Camille ist Klimaschutzaktivistin und in Frankreich so bekannt wie Luisa Neubauer von Fridays for Future hier in Deutschland. Mit Camille spreche ich unter anderem darüber, warum sie sich als militante Aktivistin sieht und wieso Präsident Emmanuel Macron überhaupt nicht der große Klimaschützer ist, als den er sich gerne darstellt. Frankreich hat nämlich seit dem 1. Januar nicht nur die Ratspräsidentschaft der EU inne. In diesen sechs Monaten müssen jetzt auch Weichen auf EU-Ebene gestellt werden, wenn die Union tatsächlich bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden soll. Und ob das unter französischer Führung gelingt? Jetzt, wenn Präsident Macron auch noch um seine Wiederwahl kämpft, der Ökologe Wolfgang Kramer sieht zumindest in Frankreich selbst dazu keine so überzeugenden Ansätze.
2: Also es gibt durchaus äh, in verschiedenen Sektoren kleine Fortschritte in Richtung auf Emissionsreduktionen, aber bei den großen Fragen und insbesondere bei der, bei der Frage des sozusagen Wirtschaftsankurbelungsprogrammes im Zusammenhang mit Covid, passiert überhaupt nichts, sondern im Gegenteil, es wird die der Status quo und die, die am meisten zerstörenden ähm, Industriezweige oder klimaschädlichen Industriezweige werden sozusagen erstmal wieder hochgepumpt, maximal, wie natürlich vor allen Dingen der Luftverkehr.
0: Wolfgang Kramer kennt sowohl Frankreich als auch Deutschland sehr gut. Der Leitautor des IPCC, des Weltklimarates, war lange Professor in Potsdam und seit 2011 forscht er nun am französischen, und jetzt muss ich Luft holen, Institut Méditerrané de Biodiversité et d'Écologie marine et continentale. Wolfgang Kramer stellt klar, dass durchaus viele Franzosen ein Bewusstsein für die Klimakrise entwickeln. Auch die Demos der sogenannten Gelbwesten vor vier Jahren waren keine Antiklimabewegung. Sie begannen als Protest von Menschen der unteren Mittelklasse, die immer mehr fürs tägliche Leben zahlen und eine große Wut auf eine immer reichere Oberschicht haben. Aber dass mehrere große Städte inzwischen von Grünen regiert werden oder zum Beispiel die Hauptstadt Paris immer mehr Straßen autofrei und für Fahrradverkehr und Fußgänger vorbehält, bedeutet recht wenig im Blick auf die nationale Politik, sagt Kramer.
2: Ich, ich glaube, daran zeigt sich was, was sich auch in Deutschland zeigt, dass auf der lokalen und kommunalen Ebene die Optionen sehr viel deutlicher werden, was man jetzt alles tun kann und was alles in der Vergangenheit nicht getan worden ist. Gerade im Verkehrsbereich in großen Städten wie Lyon, Marseille, wo einfach, sag ich mal, eine Politik von vorgestern reine Autofixierung äh, gepredigt hat und ähm, wo tatsächlich eine große Mehrheit in, den, in der Stadt, in, groß, in diesen Städten vor allen Dingen, äh, plötzlich entdeckt hat, Mensch, das ist doch tatsächlich denkbar und Paris hat es uns vorgemacht, nicht nur die, das Klima zu schützen, sondern auch die unmittelbare Lebensqualität in unserer Nachbarschaft deutlich und schnell zu verbessern.
0: Wolfgang Kramer war das. Übrigens hat Präsident Emmanuel Macron jetzt nochmal die Renaissance der französischen Kernkraft bekräftigt und den Bau 14 neuer Reaktoren angekündigt. Was Frankreichs Klimaaktivisten davon halten, auch darum geht es jetzt im Gespräch mit Camille
3: Etienne. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Ich habe mit Camille Etienne während der Konferenz Europe 22 gesprochen. Organisiert haben das ziemlich große Event rund um Energie, Klima und Digitalisierung der Tagesspiegel, die Zeit, das Handelsblatt und die Wirtschaftswoche. Dort hat sich übrigens auch Steffi Lemke zu den Straßenblockaden geäußert. In den Shownotes findet ihr Links zu den Videoaufzeichnungen, auch zu dem Gespräch mit Camille Etienne. Camille Etienne ist in einem winzig kleinen Dorf in den Savoyer Alpen aufgewachsen. Im Mai wird die dann 24-Jährige an der renommierten Sciences Po in Paris ihren Master in International Management and Sustainability machen. Die meisten Franzosen wiederum kennen sie aus TV-Diskussionsrunden mit Industriechefs und Politikerinnen durch aufrüttelnde Videos und Klimademos. Ich wollte zunächst von Camille Etienne wissen, zu Beginn seiner Präsidentschaft hatte Macron angekündigt, Klimaschutz zu einem Hauptthema zu machen. Hat der Präsident sein Versprechen gehalten?
4: Ganz klar, nein.
1: Nicht nur wir Aktivisten, auch viele andere französische Bürgerinnen und Bürger sind sehr enttäuscht über das, was in den vergangenen fünf Jahren passiert ist. Macron hat sich selbst international als Klimavorkämpfer präsentiert, mit Sprüchen wie »Let's make our climate our planet great again«. Aber hier, in seinem eigenen Land, konnte er nicht einmal ein Klimagesetz durchbringen, das vorschreibt, dass die Treibhausgasemissionen jetzt deutlich gesenkt werden müssen. Wie ernst kann man Macron nehmen, wenn er in Europa eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 Prozent bis zum Jahr 2030 zustimmt, aber zu Hause bis zum Jahr 2030 nicht einmal 40 Prozent schafft? Und es sind andere üble Dinge passiert, zum Beispiel sind Klimaaktivisten überwacht worden. Und denken Sie an Deep Sea Mining. Frankreich ist eines der Länder, das am stärksten Druck macht für den Abbau von Rohstoffen unter dem Meeresboden. Deep Sea Mining ist aber hochproblematisch für das Ökosystem Meer. Deshalb ist Emmanuel Macron für mich und viele andere Franzosen das Gegenteil des Klimachampions, der er selbst vorgibt, zu sein.
0: Im April findet ja jetzt bereits die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt und Klimaschutz und Klimakrise sind bisher überhaupt kein Thema. Warum ist das so? Sind Sie als, Aktivistin, als Aktivistinnen noch nicht laut genug?
1: Wir tun unser Bestes, aber wenn man sich die aktuelle Debatte anschaut, sind wir sicher nicht laut genug. Im Moment wird fast ausschließlich über Migration oder irgendwelche Twitter-Polemiken diskutiert. Klima oder soziale Fragen, die die Menschen wirklich betreffen, spielen keine Rolle. Wissen Sie, was lustig ist? Es wird immer geklagt, die Jugend würde nicht wählen gehen. Wie wäre es denn, endlich mal über die Themen zu diskutieren, die für uns wichtig und relevant sind, wenn die Politiker und Politikerinnen mal ernsthaft darüber sprechen würden, wie sie es versuchen wollen, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten oder wie sie versuchen wollen, unsere Zukunft zu sichern? Vielleicht würden dann mehr von uns zur Wahl gehen? Gerade erst hatten wir wieder eine große Diskussionsrunde zur Wahl, in der zwei Stunden lang nicht einmal das Wort Umweltschutz vorgekommen ist. Das ist einfach gruselig. Wir versuchen jetzt, was wir können, Klimaschutz und Klimakrise zum Wahlkampfthema werden zu
4: lassen.
0: Was planen Sie denn jetzt? Wie wollen Sie jetzt die Klimakrise zum Thema im Wahlkampf machen?
4: Ich kann nicht ins
1: Detail gehen, ich darf ja unsere Aktion nicht vorher verraten. Aber ich diskutiere zum Beispiel viel mit Luisa Neubauer von Fridays for Future darüber. In Deutschland war das ja auch ein wichtiges Anliegen der Aktivistinnen, den Wählern zu vermitteln, in was für einer Klimanotlage wir uns befinden und dass sie darüber abstimmen können, wie wir darauf reagieren. Außerdem treffen wir uns mit den Kandidaten und Kandidatinnen und sprechen mit ihnen über die Klimakrise. Dabei stellen wir ihnen Pläne und Konzepte zum Klimaschutz vor, die NGOs ausgearbeitet haben und die sie in ihre Wahlprogramme aufnehmen können. Wir machen quasi Klimalobbyarbeit. Ich versuche auch mit Journalisten und Journalistinnen zu sprechen, denn sie haben eine große Verantwortung allein durch die Fragen, die sie stellen. Würde zum Beispiel in einer der großen Kandidatenrunden die Hälfte der Debattenzeit darauf verwendet, wie die Kandidaten gegen die Klimakrise vorgehen wollen, dann hätten wir Bürger viel eher die Möglichkeit zu entscheiden, wer das ambitionierteste Programm hat und wer realistisch ist mit Blick auf unsere
4: Zukunft. Sie werden oft als
0: militante Aktivistin bezeichnet. Militant klingt jetzt für mich ziemlich hart. Was bedeutet das genau in dem Zusammenhang? Heißt es, Sie
1: würden auch Gewalt anwenden?
4: Well, you know, some, when people ask me
1: auf diese Frage antworte ich in der Regel, dass ich nicht als Aktivistin hart bin, sondern dass die Realität schlicht hart ist. Und dieser Realität müssen wir mutig und tapfer begegnen. Wissen Sie, es geht hier ja nicht nur um Eisbären. Es geht um Menschenleben und das nicht erst in zehn Jahren. In Madagaskar sterben jetzt gerade Menschen aufgrund einer durch den Klimawandel mit verursachten Hungersnot. In Frankreich sterben pro Jahr 50.000 Menschen aufgrund der Luftverschmutzung. In Deutschland gab es im Sommer die schreckliche Flutkatastrophe. Deshalb bedeutet es für mich, militante Aktivistin zu sein. Du schaust der Realität ins Auge und du tust alles, was du kannst. Du setzt deine gesamte Zeit, deine Energie, dein Talent dafür ein, diese Probleme zu lösen, beziehungsweise es zu
4: versuchen.
0: In Deutschland versuchen gerade Klimaaktivisten, für die Krise Aufmerksamkeit zu bekommen, indem sie Straßen, Straßen für Autos blockieren. Ist ziviler Ungehorsam ein notwendiges Mittel, um die Klimakrise den Menschen ins
1: Bewusstsein zu bringen? Ich sehe das so. Wir zerstören gerade ganze Ökosysteme und Biodiversität. Und um dem zu begegnen, müssen wir ein neues Ökosystem des Handelns aufbauen. Es braucht Journalisten, die über die Klimakrise berichten. Es braucht Politiker und Politikerinnen, die Entscheidungen fällen. Wir Bürger müssen auf die Straße gehen. Kinder müssen in der Schule über die Zusammenhänge des Klimawandels unterrichtet werden. Und manchmal müssen wir auch zivilen Ungehorsam leisten. Es ist sicher nicht die einzige oder beste Art und Weise, Aufmerksamkeit zu bekommen, aber manchmal ist es ein notwendiger Schritt. In Frankreich unterscheiden wir zwischen, was legal ist und was legitim. Das Recht garantiert nämlich nicht immer das Beste für das Allgemeinwohl. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir den Gehorsam verweigern.
4: Seit Jahresanfang wird
0: heftig über die EU-Pläne zur Taxonomie debattiert. Hier auf der Konferenz auch. Stein des Anstoßes ist, in der Taxonomie werden jetzt künftig Kernkraftwerke und Erdgaskraftwerke unter bestimmten Umständen als nachhaltige Investitionsobjekte eingeordnet. Was halten Sie davon?
4: Well, I mean naja,
1: das ist doch offensichtlich. Die Taxonomie soll die verfügbaren Gelder von Investoren hin zu Investitionen in erneuerbare, nachhaltige Energien lenken. Erdgas ist eine große Treibhausgasquelle. Das in die Taxonomie zu packen, ist deshalb einfach Unfug. Was die Kernkraft betrifft, wir sind hier in Frankreich extrem abhängig davon. Ich weiß, dass wir die Kernkraftwerke nicht von einem Tag auf den anderen abschalten können. Und es stimmt ja auch, dass ein Kernkraftwerk kaum Treibhausgas ausstößt. Trotzdem müssen wir umdenken. Kernkraftwerke sind teuer. Sicherheit und Proliferation sind ein echtes Problem. Und dann bleibt immer noch die ungelöste Atommüllfrage. In einer Kreislaufwirtschaft, wie wir sie anstreben, sollte es eigentlich gar keinen Müll mehr geben. Und wir wollen wirklich künftigen Generationen das Thema Endlager einfach mal überhelfen? Allerdings ist für mich, neben dem Energiemix, die fast noch wichtigere Frage die, wie wir unseren Energiebedarf insgesamt senken können. Und das sage jetzt nicht nur ich, das sagen einflussreiche Wissenschaftlerinnen und
4: Wissenschaftler. Hier auf
0: der Konferenz Europe 22 hat der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire noch mal ganz deutlich gemacht, er setzt voll auf Kernenergie. Emmanuel Macron will jetzt 14 neue Kernkraftwerke bauen lassen. Was wollen Sie jetzt konkret dagegen tun?
4: Ganz ehrlich,
1: ich habe hier keine Aktionen geplant und werde das auch nicht. Denn Kernkraft ist nicht mein Spezialthema. Ich weiß, dass ich eine Stimme habe und gehört werde. Da nehme ich meine Verantwortung wirklich ernst. Ich finde, über die frage, wie wir mit der Kernkraft weiter umgehen, sollte auch kein einzelner Politiker wie Macron oder Bruno Le, Le Maire handstreichig entscheiden. Dafür resultieren aus einer solchen Entscheidung viel zu viele Konsequenzen über Jahrzehnte hinweg. Deshalb hoffe ich auch, dass der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin die Frage nach der Kernkraft zu einem Thema machen wird, über das wir als Bürgerinnen und Bürger diskutieren können.
0: Warum sind die französischen Grünen eigentlich so schwach? Beziehungsweise warum bekommt der Präsidentschaftskandidat der Grünen, Yannick Jadot, so wenig Stimmen in den Umfragen? In der letzten waren es knapp fünf
4: Prozent. Früher hatten
1: wir eine große Linke und eine große rechte Partei. Und zwischen diesen beiden Parteien haben sich die meisten Wählerinnen und Wähler entschieden. Das war nicht ganz so extrem wie in den USA, aber zum Beispiel ganz anders als in Deutschland, wo ja Kompromisse in einer Regierungskoalition ganz normal sind. Bei der letzten Wahl aber war alles anders. Macron kam mit der Botschaft, er würde jetzt aus der Mitte heraus die besten Köpfe aus allen politischen Richtungen hinter sich versammeln. Zum einen hat das leider nicht richtig geklappt, zum anderen ist die Lage für die politischen Parteien in Frankreich völlig neu. Die historisch stärksten Parteien sind heute die schwächsten. Zudem bekommt der Rechtsradikale Eric Zemmour unglaublich viel mediale Aufmerksamkeit. Und eine Menge Menschen will ihn wählen, was mir wirklich Angst macht. Was die Frage nach den Grünen angeht, es gibt nicht nur eine Person wie Yannick Jadot, der für den Grünen antritt, die für Umweltschutz steht. Jean-Luc Mélenchon oder Anne Hidalgo von den Sozialisten oder die Linke Christiane Toubira haben ebenfalls ambitionierte Klimapläne. Außerdem wollen die Menschen ja auch nicht nur über Klimaschutz abstimmen, sondern auch über soziale Gerechtigkeit, über Demokratie, über Freiheit. Viele Aktivistinnen drängen die linken Kandidaten deshalb, sich doch zusammen auf eine Person zu einigen, damit man diese voll und ganz unterstützen kann. Wie auch immer. Aktuell haben wir eher zu viele Kandidaten und das macht mir wirklich Sorge im Blick auf die kommenden Wochen.
4: Sie hatten
0: es vorhin angesprochen, Frankreich hat seit August ein neues Klimagesetz. Aber selbst dieses neue Gesetz bleibt unter den Anforderungen der EU-Pläne zum Klimaschutz zurück, was die Reduzierung von Treibhausgasemissionen betrifft. Dabei waren die Erwartungen im Vorfeld so hoch gewesen. Viele Leute haben sich engagiert. Der Bürgerrat für Klima hat weitreichende Vorschläge ausgearbeitet gehabt. Wenn dann so ein Prozess aus Klimaschutzperspektive mit einem doch ziemlich enttäuschenden Ergebnis endet. Glauben Sie dann eigentlich noch daran, dass Klimaschutzaktivismus einen echten Einfluss hat?
4: Ich habe drei
1: Wochen lang ohne Unterbrechung vor dem französischen Parlament demonstriert. Erst waren wir zu fünft, am Ende waren wir ganz viele Menschen aus dem ganzen Land. Wir versuchten, den Abgeordneten klarzumachen, ihr könnt doch diese Chance, ein richtig gutes Klimagesetz zu verabschieden, jetzt nicht sausen lassen. Ihr habt alles, um es zu einem Erfolg zu bringen. Die Bürgerversammlung für Klima hat die Maßnahmen vorgeschlagen und ihnen dadurch Legitimität verliehen. Die konkreten Pläne sind unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit diskutiert worden. Und trotzdem wollt ihr jetzt ein Gesetz verabschieden, das all diese Ergebnisse ignoriert? Es stimmt, wir waren absolut enttäuscht, dass die Industrielobby und andere das Gesetz so sabotieren konnten. Deshalb haben wir uns dann zur Lobby der Bürger erklärt und die Parlamentarier aufgefordert, mit uns zu sprechen. Das hat wirklich gut funktioniert. Abgeordnete aus allen Parteien sind zu uns gekommen und haben mit uns gesprochen. Und so haben wir es immerhin noch geschafft, ein paar der wirklich schlimmen Entscheidungen wieder rückgängig zu machen. Aber natürlich war das nicht genug, da haben sie völlig recht. Wir brauchen viel mehr Menschen, um mehr Einfluss zu bekommen. Und ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wie viel wir mit relativ wenigen Leuten erreicht haben, was könnten wir dann tun, wenn sich doch noch mehr Menschen anschließen würden? Ganz kurz
0: zum Schluss. Sie sagen ja, Sie bräuchten mehr Mitstreiter. Die Klimakrise stoppt ja bekanntlich nicht an Grenzen und Klimapolitik wird jetzt einer der wichtigsten Politikbereiche in der EU. Wird es denn künftig vielleicht auch mehr grenzüberschreitende Aktionen geben, mehr Zusammenarbeit, zum Beispiel von französischen und deutschen Klimaaktivistinnen?
1: Wir machen schon viel und ich kann es kaum erwarten, noch mehr zu tun. Wir haben einige Pläne, die ich schon wieder nicht verraten kann. Aber wir arbeiten mit Luisa Neubauer zusammen, mit Freunden in Belgien, aber auch mit Menschen aus Uganda und Tansania, also mit Menschen aus den Gebieten, die bereits am meisten vom Klimawandel betroffen sind. Das ist wirklich eindrucksvoll. Wir kommen alle aus verschiedenen Kulturen, aber wir teilen alle dieselben Werte. Das sind einfach die besten Aktionen. Ich freue mich schon sehr auf die nächste.
0: Mal sehen, wer die Wahl in Frankreich gewinnen wird und was das dann für den Klimaschutz bedeutet. Macron hat jetzt gerade angekündigt, 50 Offshore-Windparks bauen lassen zu wollen. Das ist insofern interessant, weil Frankreich einerseits eine sehr lange Atlantikküste hat, es aber auch aufgrund ziemlich gut organisierten Widerstandes es andererseits bisher nicht geschafft hat, einen einzigen Windpark im Meer zu errichten. Was übrigens die französische Begeisterung für die Kernenergie betrifft, möchte ich euch noch einen Gedanken von Wolfgang Kramer nicht vorenthalten. Kramer geht davon aus, dass diese strahlende Zuneigung nur durch den militärischen Sektor zu erklären ist.
2: Wenn es diesen Sektor nicht gäbe, dann wäre die Frank französische Regierung längst aus der Kernenergie ausgestiegen wegen der Kosten. Der zivile Sektor ist, ist sozusagen ein reines, ja, der ist Teil davon, weil man, um ein Atomwaffenprogramm zu betreiben, Ener äh, Ingenieurskapazität und in Industriekapazität äh, braucht im Land. Und wenn man gar keine Kern Kernenergie mehr hat, dann wird es schwierig sein, die Hochschulen und Fachschulen und äh, Ingenieursausbildung äh, am Leben zu halten, die es braucht für den militärischen Sektor. In anderen Worten, das geht Hand in Hand. Ohne militärischen Sektor keine zivile Kernenergie, aber auch ohne zivile Kernenergie kein militärischer Sektor.
0: Und das war es für diesmal auch wieder mit dem Gradmesser. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Nächste Woche geht es um den riesigen Energieverbrauch von Kryptowährung. Mehr dazu weiß dann Stefan Ramesohl vom Wuppertal-Institut. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet den Klimapodcast auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich hier bei uns auf tagesspiegel.de. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.